0: Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. Mais il ne faut pas en abuser. Il faut en consommer avec modération.
1: Ok. Extraordinaire. Bien, il est bien, il est bien.
0: Tout augmente, ma pauvre dame.
1: Selon le syndicat des brasseurs indépendants, le prix des matières premières ont augmenté au cours des, de cette année. De 30% entre juin euh, 2020 et mars 2021, avec une estimation de hausse de, à 50% pour la fin de l'année 2021 sur l'orge et le blé. Et plus de 50% sur le papier, le carton et l'inox, et encore quelques pourcentages pour les énergies. À la sortie, on estime qu'en 2022, le prix de la bière va augmenter de 5 à 10%, et ça se voit déjà sur les sacs de 25 kg. Une saison bien houblonnée le
0: comptoir agricole, une coopérative houblonnière alsacienne, affiche une récolte de 880 tonnes de houblon, soit 23% de plus que 2020, sur une surface équivalente. Il paraîtrait même que les acides alpha sont en hausse cette année.
1: L'origine du monde Lars Marius Garthol, connu pour sa redécouverte des levures fake, a publié un article cette semaine où l'on apprend que le Saccharomyces cerevisiae serait originaire d'Asie, de Chine même, avant de se propager. Je suis content que tu aies lu cette news. Carton rouge.
0: Après des accusations de racisme, de misogynie provenant notamment de sources internes, Mickler, suite à l'annulation de bon nombre de grosses brasseries à sa célèbre messe annuelle, a adressé ses excuses et publié un plan d'action pour son environnement de travail. Regarde-nous bien dans les yeux, Mickler. C'est un gros non. Je vous encourage à lire l'article sur Good Beer Hunting à ce sujet. Covid
1: la Bring Company a créé un kit pour rééduquer l'odorat et le palais avec trois canettes dénommées Beer Therapy. Au programme, du houblon, du double houblon et de l'acidité salée. Un kit à 21 euros, malheureusement non remboursé par la Sécu. Culture James Blunt est annoncé sur
0: Amazon Prime pour présenter une compétition de brassage amateur outre-manche. Au-delà du côté people, on a hâte de voir cette émission qui n'a pas de date annoncée.
1: Titre putaclic du moins il est décerné à Slade pour « une femme qui se vantait d'avoir volé la bière de Nancy Pelosi lors de l'assaut du Capitole a été arrêtée. On n'est pas vraiment certain que le fait d'avoir volé une bière ait des circonstances aggravantes. » Et merci Elon Lors d'une conférence de presse de sa Gigafactory à Berlin,
0: Elon Musk a présenté une bière dénommée la Gigabeer, dont la bouteille est inspirée du très controversé Cybertruck. Heureusement, il ne s'est pas lancé en France, on aurait le droit à une baguette Tesla Salut, je suis Nico, salut, je suis malade, et vous êtes sur le barboteur,
1: le podcast qui ne brasse pas que du vent. Alors Nico, comment ça va
0: ce mois-ci Eh bien, euh, ce mois-ci, ça va très bien, j'ai passé un mois plutôt bien. Euh, j'ai bu une bière. Ah, félicitations! Eh oui, euh, j'ai pas bu des masses de bière ce mois-ci, mais j'en ai bu une que j'ai vraiment pas mal appréciée. Euh, C'est une bière autrement. C'est une triple la détente, euh, qu'elle s'appelle. C'est avec du miel et du romarin. C'était excellente. Elle fait partie pardon, de la brasserie autrement. Euh, elle titre à 8 degrés. Et le côté romarin était très frais, très appréciable. J'ai beaucoup apprécié. Et sinon, professionnellement, je vais partir à Madrid et je vais peut-être faire une interview d'une brasserie. Euh, J'en dis pas plus parce que si ça ne se fait pas ou si c'est pas bien ou si que sais-je, ça n'apparaîtra pas. Mais on croise les doigts.
1: Ouais, on croise les doigts.
0: Voilà. Et toi, ton mois
1: euh, Alors, mon moi c'est plutôt bien passé mis à part le fait que je sois un petit peu malade. J'enregistre avec un masque. Ça s'entend pas du tout. Ça s'entend à peine. Euh, bon, moi, c'est plutôt bien passé. J'ai goûté à une des canettes que j'avais ramenées cet été là, de, de Basque Land euh, qui s'appelle Not My First Rodeo, qui était en espèce de jus de fruits houlonné, euh, très porté agrumé et tropical, qui était vraiment chouette. Mmh. Euh, ensuite, euh, j'ai fait un petit concert. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas fait de concert. Euh. Euh, donc là, c'était le concert de Mansfield Tia au Krakatoa. Et c'est un rapport, puisque au Krakatoa, en général, il y a des bières craft du coin. Oh. Bon, là, il y avait de la Lagunitas, euh, fait, fait localement par Heineken. Hmm. La fameuse. <rire> ouais. bon, c'était quand même pas si mal. Euh, et puis, euh, et puis euh, enfin, j'ai été au Jack Tukey, je t'en ai peut-être déjà parlé, un bar craft à Bordeaux. Me semble pas. Jacken, c'est assez connu. Jacken Tuki, euh, jeu de mots avec... Euh, Kentucky Avec Kentucky et le fait qu'il fasse du poulet frit, qui est mmh. très très bon. Euh, et là, j'ai vu une, une Alvine qui s'appelle euh, l'Alvin euh, Xit Ney. Je suis pas sûr de la prononciation. Mais qui est euh, une sour en, en fût de Bordeaux, qui était limite trop acide pour moi. Alors que j'adore ça, l'acidité. Euh, C'était euh, une, chouette, une chouette découverte... Euh, mais je crois, que le, je crois que le demi était déjà de trop. quoi euh, Voilà. Ça, c'était pour mon mois, euh, mon mois de, 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 de buveur de bière. Mm -hmm. À peu près les choses notoires que j'ai pu goûter, c'était ça. Voilà.
0: En parlant de concert, moi, j'ai pris des places pour Gojira en février. D'accord. Ouais. Où ça euh, C'est à... à la salle de concert à Florac. Ah oui, l'Arkea la, euh, ouais,
1: la, semble... Arena. Ouais, mmh, C'est ça. Ok.
0: Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait de la bière euh, plus que ça là non, de la... Si, il y en aura. Hein. Mmh. Ouais, oui, mais c'est bien de la, ce que je, je dis. Bière. Je ne pense pas qu'il y aura de la bière plus que ça là-bas. Mmh.
1: Je crois que. Euh, Godzilla, je me demande si ce n'est pas le, 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 le brasseur de chez euh, Iron qui est assez fan de Godzilla. Ah, mais écoute, demandons-lui. Ça se trouve, il y sera. Peut-être. J'irai avec un micro. Mmh.
0: Bonjour! Laissez-moi tranquille, j'écoute le concert. Non mais j'avais des questions
1: à vous poser. Vous pourrez baisser le son de la scène s'il vous plaît. Alors pouvez. le
0: saumon, du saumon ou du pas du saumon, vous avez fait comment On se posait la questions.
1: Eh bien très bien. Voilà. Pour le mois. C'était le mois. C'était le mois.
2: Années 70 dans un Québec en plein changement où l'emblème de la fleur de lys se donnait un peu d'espoir aux gens, mais quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fier de ma patrie, ça dort au gaz d'un pangalou, a Q assis sur statue course, carvanta télé roman, et de talk show les plus stupides, se laissant mourir sur le divan Avec leur petite air candé dans ce royaume de la poutine, on se complète en médiocrité, bien satisfait de notre routine et du bonheur préfabriqué. Un petit gratteux me dit caissier ou dépanneur ouais le gros sorton, si d'eux 8 millionnaire c'est le bonheur Il se met à rêver le samedi qui va peut-être quitter son dos Il espère toujours mon dimanche. une chance sur 14 millions le stationnement d'un casino, un gosse tire une balle dans la tête Ayant tout mais sans magot, il n'avait plus trop le cœur à la tête Mais le gouvernement sans balance, il se nourrit à même les gamblers En exploitant leur dépendance, un peu comme le frère un -poucher. Le Québec moderne, mais moi je me a tous les poucans qui nous gouvernent. Si tu rêves d'avoir un pays, moi je te dis que t'es mal parti. Ben plus de chance de cogner à la loterie. On était pendant des années un petit peuple de Yesmen qui marchait les fesses serrées quand
1: donc là pour, euh, pour ouvrir ce podcast, on a ouvert une bouteille de, une, Al pardon. de Alvin mm -hmm. qui s'appelle la Vaccin 1.0 qui est donc une, une bière acide euh, dryopée euh, avec euh, du, du barbe rouge et euh, voilà c'est plutôt, euh, plutôt très bon. J'avoue comme j'ai le nez un peu bouché, c'est compliqué pour moi les saveurs, <rire> en tout cas les odeurs.
0: Moi, j'avais l'impression, euh, la première gorgée, que c'était un peu du cidre.
1: Il y a un peu de ça, oui. Je pense qu'il y a un peu de ça. Donc, c'est très bon. Mmh. Tu vas nous parler de quoi, Marco De quoi je vais te parler euh, Ce mois-ci, je vais te parler de calendrier de l'avance. C'est la saison, on y arrive. C'est maintenant qu'il faut se décider. C'est presque trop tard. On verra. Mmh. <rire> euh, mais je vais te parler de calendrier de l'avant Très bien. Donc il existe une période de l'année que j'attends avec impatience et cette période où on y arrive, ben, c'est Noël. Enfin, pour être plus précis, c'est euh, l'avant-Noël et euh, ben, quand je dis avant, je te parle de ce laps de temps précis qui nous permet du 1er décembre au 24 décembre de découvrir chaque jour une bière différente choisie par euh, ton caviste préféré, au hasard. Nickel alors, euh, laisse-moi te parler de ce calendrier de l'Avent. Ne te l'ai-je pas dit avant Je crois que si. Hein. Il me semble. Tu as vu, c'est pas comme… Euh, J'ai changé depuis euh, Depuis Brodog euh, l'introduction <rire> du repas oh 73 merde, minutes. Oh merde, pas repris ce, ce running <rire> gag. Oui, c'est vrai. Est Quelle vrai. déception. Je, voilà, Les choses j se J'étais obligé de le refaire. Mm. <rire> donc, je reviens sur mon calendrier de l'Avent. Euh, J'ai le souvenir étant petit… De ces 24 cases au graphisme plus ou moins cheap, rappelant vaguement un thème du Père Noël, de ses lutins, de ses reines et qui te permet d'apprendre bah, la patience, le goût d'un chocolat euh, industriel de qualité, enfin qualité industrielle quoi. J'avoue allègrement que j'étais euh, peu client de ces calendriers étant petit, mais euh, les rares fois où j'ai eu l'immense honneur d'en avoir un, euh, le concept de une case par jour, clairement, ça m'était parfaitement étranger. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. J'avalais tout d'un coup. <rire> C'était le concept d'une boîte de chocolat, C'était pas... Un... Manger. Bon, il euh, faut aussi que je sois honnête. Euh, et toi aussi, sois honnête, je suis sûr. Euh, le premier qui n'a jamais euh, fantasmé sur ce calendrier Kinder me jette la première pierre la première bière j'aurais pu faire la première bière aussi oh, c'est bien mais ça mais du là. coup euh, on aurait tous ouais. on le savait euh, que le dernier jour on aurait droit à ce fameux kinder surprise euh, Graal avec un grand G majuscule ça, je l'ai bien, bien accentué vrai que mmh. ça fait une belle oxymore euh, <rire> parmi les Graal avec un tout petit G euh, parce que bon, bah, les Chocobons euh, comme son nom euh, l'indique bah, c'est bon c'est bon mais il n'y a pas de jouer dans le Chocobon. Quoi. Tu, as, tu peux jouer avec l'emballage, mais ce pas ouf non plus. Quoi.
0: Tu peux écrire avec le chocolat sur les murs.
1: <rire> non, ça, c'est pas une bonne idée. <rire> ne reproduisez pas l'expérience chez vous. Euh, bon, Vu que à l'image de Proust, on n'appelle pas ça le, le calendrier de Marco, il hein, mm. euh, y a forcément une autre origine, ce calendrier de l'Avent. Euh, donc, j ai, j ai, je me suis rendu sur Wikipédia et j'ai cherché un petit peu. Euh, merci Wikipédia. Merci Wikipédia. Comme toujours, euh, on doit ce calendrier de l'Avent à nos cousins euh, germains, germaniques, où il était euh, de tradition durant le 19e siècle de donner aux enfants ben, de entre 24 et 25 jours avant Noël une image pieuse, mmh. euh, donc non comestible et non buvable. Hein, tu ne pouvais euh, pas le manger, pas le boire. Euh, donc, une image hein, finalement. Euh, et euh, à l'image de Noël, l'avant est donc, tu l'auras deviné, d'origine catholique. Donc, euh, on le donne à nous. C'est cette belle religion. Merci Benoît. <rire> en 1908, <rire> Gerhard Lang, éditeur de livres médicaux basés à Munich, est euh, le premier à sentir le, le filon et à vendre de petits dessins colorés reliés à un support papier. On fait une pause noix de cajou. Pause noix de cajou. Pause noix cajou. Tu veux une noix de cajou Non c'est bon merci. <rire> Pardon. Alors ce fameux Gerhard Lang, euh, on, on, on ignore hein, si euh, les images représentaient des, des organes disséqués puisque lui il était éditeur de livres médicaux. Hein. Mmh. Mais bon on peut en déduire que vu que ça existe encore aujourd'hui, euh, il y a fort à parier qu'il euh, n'aurait pas commis cet impair.
0: Les goûts étaient différents à l'époque. Oui,
1: c'est vrai, peut-être. Ça se trouve, à l'époque, ça faisait une fureur. <rire> non, ce jeu de mots pourri. Oui. <rire> on a remonté. En 1920, on verra apparaître les premiers calendriers avec les petites portes telles qu'on se l'imagine aujourd'hui. Et de là, la créativité elle a été ben, sans limite ce que le capitalisme s'accapare, on n'en doute pas. Le grand capital le tord, le transforme et le pervertit pour des considérations bassement financières. <rire> Ça, on le savait. Des sous, des sous, des sous. Des sous. Je vais revenir quand même sur un élément important. Là, on a parlé de la création du, du calendrier de l'Avent.
3: Mmh.
1: Voilà, hein, jusque là. Euh, je vais quand même revenir sur ce fameux élément, ces fameux 24 jours qu'on croit parfaitement immuables. Eh bien figure-toi que tout dépend de tes croyances et de ton calendrier. Euh, pour certains, par exemple l'église latine, il s'agit de 4 semaines avant Noël, soit euh, à peu près 28 jours.
0: Donc plus de chocolat.
1: Donc plus de chocolat. Enfin à peu près 28 jours, euh, c'est plutôt 28 jours tout court d'ailleurs, mmh. il n'y a pas de à peu près. <rire> pour les églises utilisant le calendrier grégorien, là le point de départ se situe le quatrième dimanche avant Noël. Mmh. Donc là, c'est vraiment du à peu près, c'est entre 22 et 28 jours. Tout dépend de quand tombe ton fameux quatrième dimanche avant Noël.
3: Mmh.
1: Et enfin, les églises catholiques orientales et églises orthodoxes, de façon assez peu orthodoxe. On attend <rire> les 40 jours, cette blague est absolument géniale. Je l'adore. <rire> ouais, bon, il faut savoir que là, euh, dans, dans, dans ces églises-là, on parle plutôt de jeunes, hein. donc... Euh... Est moins, euh, on est moins sur les calendriers de l'Avent euh, comestible ou buvable.
0: Oui, mais les, les, les moines,
1: ouais. quand ils jeûnaient, ouais. ils prenaient du pain liquide. Oui, c'est vrai. Mmh. Vrai, vrai. On en reparlera peut-être de ça. Je crois qu'ils avaient brassé une bière exprès. Euh... On en reparlera. Okay. Et on atteint euh, quand même les six semaines dans les rites Ambrosien et Mozarbes. Parce que c'est. <rire> Bonjour à ces gens qu'on ne connaît pas. Merci Wikipédia pour ces informations que je n'ai pas recoupées. Donc dans la religion qui nous concerne, la religion consumériste, euh, c'est quand même vachement plus pratique d'en pacter par multiples de 6 Et du 1er décembre au 24 décembre, bah, ça fait 24 bouteilles hein, ou 24 choses. C'est assez facile à expliquer en plus aux disciples de notre église. Donc euh, voilà, on en reste à 24.
0: Très bien, 24.
1: Euh, à moins qu'on ait décidé de modifier le sujet du podcast. Hein, jusque là, j'ai quand même pas euh, du tout. Euh, enfin, j'ai plutôt grandement fait du hors-piste. Je m'arrête pour tout ça un petit peu. <coughs> j'ai toussé. Alors revenons à nos bières moutonneuses. Parce sinon, j'aurais pu faire revenons à nos moutons, mais j'aurais pas parlé de bière. Ça aurait été très triste. Peut-être j'aurais pu faire revenons à nos moutons. Euh... Non, non. revenons à nos bières moutonneuses. <rire> On va rester là-dessus. Cette blague est parfaitement géniale. <rire> c'est génial de base. Il y a quelques années, un tavernier connecté du dou nom de mm -hmm. que
3: tu
1: connais que, je connais, que tu connais, commercialisait un calendrier de l'Avent avec des bières dedans. Jusque là, c'est bon. Il fait ça depuis 2013 hein, quand même. Mm -hmm. Ça nous vend de la craft du monde entier un design bah, plutôt léché, un emballage adapté avec le fameux une porte par jour et de quoi te guider dans la dégustation avec un petit guide qui était associé. Je crois même qu'il y avait des verres à l'époque, euh, deux mmh. petits verres de dégustation, un petit tapis de souris qui était peut-être en fait un tapis de dégustation, J'ai jamais su. <rire> euh, et je crois qu'il y avait aussi un décapsuleur. Enfin voilà, il y avait plein de choses. Quoi. Euh, pour un prix qui restait quand même somme toute Assez, euh, assez honnête pour de la craft on était entre 50 et 60 euros pour 24 bouteilles et tout ce honnête. que je venais de te dire donc euh, on est quand même c'est hyper agressif comme prix hein. mm. euh, donc ça s'appelait le Beery Christmas très, jeu de très bon jeu de mots euh, j'aurais pas trouvé mieux <rire> <rire> donc ça c'était mon premier calendrier hein. je m'en souviens c'était en 2016 c'était euh, avant le rachat l'avant le rachat pardon par AB euh, indev Mmh. le gros consortium euh, il m'a quand même fait découvrir des bières et des brasseries sur lesquelles je suis euh, encore aujourd'hui resté fidèle je pense euh, de tête à Sainte-Crue la débauche non ça je connaissais déjà blague. Je suis, je suis né là-bas né <rire> <rire> dans une cuve euh, Basqueland aussi mmh. euh, Rogue euh, Tornbridge, enfin voilà, j'en je, oublie très certainement, mais euh, j'ai découvert euh, avec ce calendrier des, des brasseries que, je, que sur lesquelles je suis encore euh, très fidèle aujourd'hui. Et puis euh, il m'a refait découvrir les stouts et les stouts aromatisés, euh, qui n'étaient euh, qu'hérésie pour moi jusque-là. Hein. Euh, et euh, bon bah tu me vois venir avec mes grosses sabots je t'en ai parlé mille fois, mm -hmm. un million de fois, un milliard de fois, douze. 12 fois <rire> de, de Skorvos et euh, cette euh, bière que je n'avais pas le retrouvé le nom jusque-là, j'ai retrouvé, ça y est, qui mmh. s'appelle Abominable Snowman qui m'avait décollé les papilles chocolatées euh, et euh, noix de coco té de euh, cocoté, pardon, pas cacaoté, té cocoté. Puisque noix de cocoté. Mmh. Puisqu'il y avait effectivement de la, du cacao, mais il y avait aussi euh, de la noix de coco. Bon, euh, le problème, c'est que sur ce calendrier... Euh, il y a des bières que tu vas jamais reboire. Hein. Et puis, comme dira Ayam, euh, celle-là, euh, jamais je ne les rebu. <rire> jamais. Never. Never. Depuis, j'ai renouvelé l'expérience presque tous les ans, mettant un coup de pied dans la fourmilière de mes habitudes, m'orientant vers des styles et des brasseries vers lesquelles euh, je n'irai pas franchement naturellement. Bah, D'ailleurs, coucou les bières aromatisées. Hein. Je pense mm. euh, à elles quand je dis euh, je n'irai pas vers ça naturellement. Euh, mais aussi et parfois la déception d'ouvrir le calendrier et de tomber sur une couac Quouac mmh. Un c'est bien le mot justement surtout en, im en imaginant la tête de tes potes à qui tu as probablement survendu le concept de calendrier de l'avant de la bière et qui ont choisi de te suivre sur ce coup une espèce d'impression de trahison qui ne disparaîtra pas et à qui je tiendrai rigueur encore aujourd'hui 5 ans plus tard j'ai encore les stigmates de ce, ce truc là et en choisissant de ne pas renouveler ma confiance à sa verbière malgré le fait que tous les ans euh, les affiches soient quand même alléchantes
0: Adieu Saveurbière
1: ouais, Cette année par exemple ils ont de l'effet papillon dedans ah, oh. ils dévoilent 2-3 sujets je, je regrette ta moitié quand même c'est vrai bon. bon après on est à côté c'est pas grave <rire> oui mais celle-là elle est exclusive c'est à dire qu'ils ont 24 bières exclusives brassées que pour euh... oh. Ouais, ouais, donc euh, voilà. Bon bref, non, je, je reste fidèle. Euh, tu m'as déçu une fois, tant pis. Tu es perdu pour moi. Adieu. Peine de cœur. Ouais, c'est triste. Je suis nage, je pense. <rire> bon, je vais pas te lister tout ce qui existe en termes de calendrier de l'avant de la bière. Il y en a beaucoup trop. Hein, et puis euh, sache qu'il est quand même encore temps, début novembre, de choisir ton camp. Comme je suis sympa, je vais quand même te donner euh, un petit conseil ou deux, sans rien inventer. Euh, tu commences à connaître ma philosophie en termes de breuvage brassicole mmh. depuis, depuis le temps. Bon nombre de brasseries locales, encore elles les brasseries locales, s'associent pour proposer des calendriers de l'Avent aux petits oignons. Mmh. Et petits oignons c'était le terme l'année dernière puisqu'il y avait euh, euh, le calendrier de l'Avent qui, euh, euh, qui était fait par Iron, l'effet papillon et le père la mère. Non, trop bien. Bon, je crois que cette année, il euh, n'y a pas de calendrier de l'avant avec ces trois, ces trois brasseries-là. C'est bien dommage parce que c'était un c'était une... une vraie belle expérience. Bah oui, c'est dommage. Mais sinon, tu as quand même pas mal de cavistes qui euh, savent faire une sélection et qui peuvent te faire une sélection et qui proposent déjà des choses qui sont plutôt intéressantes. Ok. Bon, pour ma part, je suis assez feignant. Euh, <rire> donc, évidemment, j'ai choisi euh, en ligne. Hein. J'ai parfaitement changé de trajectoire cette année. Mm -hmm et j'ai quand même grandement hâte de découvrir la sélection de l'ami Nicolas qui se cache derrière le coiffe webshop
0: ok très joli prénom
1: n'est-ce pas Strasbourgeois en plus oh très jolie région Ça ouais, je sais <rire> sa démarche donc c'est pas non seulement c'est pas du tout 24 mais 12 bières mm -hmm. euh, donc ça démarche c'est non pas 24 bières et ça c'est vachement disruptif 24, euh, non pas 24 bières puisque jusque là le calendrier de l'avance c'était 24 je t'ai dit oui et là, on n'est pas sur 24, mais 12. Donc, Combien deux, deux fois moins. 12 ah, 12, ouais, 12 12, 12, 12. Euh, de, de, 12 bières euh, d'un format entre 33 et 75 centilitres. Que du haut de gamme. Bon, ça, euh, on imagine ce que ça veut dire. Mm -hmm. euh, un carton imprimé main. C'est de la linogravure, euh, mm -hmm. qu'on va faire imprimer sur les cartons. Ça, ça a l'air assez joli. Et un slogan qui me va bien, surtout. Et qui nous correspond assez bien sur le podcast. Mmh. Buvez moins, mais buvez mieux. Exactement. Donc, il y a une version euh, beer geek qui coûte environ 90 euros. Bon, à l'heure où je te parle, c'est trop tard. Merde. Mais moi, j'ai commandé ma version.
0: Non, tu en <rire> as commandé deux, je crois, non Oui, c'est Une vrai. pour moi.
1: Oui, oui. <rire> bon, bah tant pis, je t'enverrai des photos. <rire> et la version découverte, qui coûte environ 60 euros et elle est toujours disponible. Enfin, à l'heure où on enregistre, elle est toujours disponible. Enfin, ce okay. matin, elle était disponible. Je sais pas. Okay. Alors, j'ai bien essayé de glaner quelques informations quand même sur ce calendrier pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Mm -hmm. Je sais qu'il va y avoir quelques exclus qui n'ont pas été dispo sur son site. C'est à peu près tout ce que je sais, mais le reste, j'ai quand même fait euh, chou blanc. Alors bon, bah, on va attendre décembre et puis euh, d'ici décembre, euh, on, verra. on verra ce qu'il y a dedans. Plus qu'un retour en enfance, ce calendrier de l'Avent, c'est avant tout un bon moyen de découvrir aussi de nouveaux horizons. Euh, et même si certaines expériences ne seront pas toujours à la hauteur de, de tes attentes, la pépite qui se cache au milieu, ben ça en vaut quand même franchement la peine. Restera que 24 bières et une bière par jour si t'es un tant soit peu perfectionniste, mmh. comme moi, et que tu n'aimes tu pas remettre au lendemain ce qui doit être bu aujourd'hui. Ça ne laisse pas de place à l'improvisation. Par exemple, si tu as prévu euh, une, une soirée au pub du coin, euh, autant te dire que quand tu rentres, tu n'as pas envie de te jeter sur la bière que, que tu avais mise au frais le matin. Euh, ouais. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et l'impression de rattraper le lendemain, enfin, c'est toujours très compliqué. Quoi. Mmh. Mais par contre, tu peux les partager, ça c'est chouette. C'est euh, bien. Je les bois toujours à deux. Euh, bon, je partage toujours mes bières. Mais là, pour le calendrier de l'avant, c'était l'occasion.
0: Puis sur celui là 12, des bouteilles de 75
1: Oui, la bouteille de 75, c'est fait pour. Mmh. C'est la bouteille de partage. Enfin, c'est une vraie stratégie hein, de choisir euh, le commissaire d'exposition. Je mmh. préfère le terme en anglais, curator. Mmh. Euh, ou le disque jockey, qui saura te choisir les bons représentants des œuvres que tu vas pouvoir découvrir dans ton calendrier de l'Avent. Ça, c'est euh, établir presque une relation de confiance, comme avec Darcy. Bon, euh, la garantie en moins. Merde. Ouais, je sais. Mais qui, au bout du bout, implique de rester fidèle à ses principes, y aller euh, sans a priori, partager, toujours partager, et surtout bah, ne pas se forcer. Si tu n'as pas envie de la boire, ne la bois pas. Euh, et dans mon cas, bah, moi je te donne rendez-vous fin décembre pour, euh, pour qu'on débriefe de tout ça. Et euh, on verra un petit peu ce qui leur sera sorti, euh, quel, quel nouveau style je vais aimer, euh, quelle nouvelle brasserie euh, j'ai découverte. Et j'ai plutôt hâte de te partager tout ça. Eh
0: bah, ben, moi aussi. Bah super. Par contre, je crois que décembre, euh, le dimanche de l'enregistrement, je crois, je crois genre c'est Noël en, ou le 26. Donc, je crois qu'on fera autrement.
1: et ben bah voilà, <rire> prévoit la dinde.
0: Moi, en calendrier de avant, quand j'étais petit, j'avais des Astérix. Hein, parce que je kiffe Astérix. Et en ce moment, euh, c'est plus des calendriers Lego que j'ai, parce que mmh. j'aime bien ça, les Lego. Et c'est rigolo parce qu'en fait, euh, c'est assez ouf, parce qu'ils ils arrivent à reproduire genre des bateaux, des voitures, des trucs dans le genre, mais genre avec deux ou trois pièces. Mmh. Et enfin, deux ou trois, c'est un peu euh, cinq. cinq. Mais c'est ouf quand même en fait, ouais. d'arriver à, à faire quelque chose qui ressemble vraiment à un bateau, une voiture ou un avion, etc., juste avec si peu de pièces.
1: D'accord. Mais il n'y a, a, a que moi, étant petit, qui... Euh... Qui arrivait pas à attendre. Euh...
0: Euh, moi, j'attendais, ouais. D'accord. De bah, toute façon, j'ai jamais été trop moi, chocolat. Moi, j'étais pas très patient, quoi. Ah, moi, j'ai jamais été trop <rire> chocolat, donc je m'en foutais un peu. Bon, c'était juste un de matin, et puis euh, c'était très bien. Mm -hmm. Puis après, euh, je, ma sœur et moi, on en avait un différent, donc ça nous permettait de voir ce qu'on avait chacun, comme petit dessin sur le chocolat. Et pour les chocolats, tu vois, quand on avait des Kinder quand j'étais gamin, moi je prenais le jouet, et ma soeur elle mangé le chocolat.
1: Voilà. Ok. Juste répartition des tâches. Exactement. Très bien. Thank <music> you.
0: Allez, je vais te parler de mon petit sujet. Ça marche. Eh bien, mon cher Marco, tu parlais de thème de saison. Oui. Hein, je vais te parler de thème de saison et je vais être un peu plus saisonnier que toi parce que toi, tu étais
1: un petit peu en avance sur Noël. Tu, tu vas me parler d'un thème que j'ai esquivé qui s'appelle Halloween Exactement. Oh, trop bien, ça va être orange partout. Exactement. Je vais parler
0: de la Pumpkin Beer. Une bière qui célèbre l'automne, c'est mon sous-titre. <rire> incroyable. Et tu le vois pas, mais enfin si toi tu le vois. J'ai mis une petite citrouille. Vrai, oh là a, là là là. Une petite citrouille là. sur ces
1: notes. Extraordinaire.
0: Quoi de mieux, Marco, pour parler de l'automne que des feuilles qui se colorent de mille et un tons. C'est la saison que je préfère. Champignons, noises et noisettes, moustiques qui disparaissent. Tout est fait pour mon bonheur. On va recommencer à manger ces plats trop lourds mais délicieux. Certes. Les jours raccourcissent, mais vient aussi le moment où le froid pointant le bout de son nez nous propose de boire une bonne start bien forte entre amis. Oui
1: Non, rien. Ah,
0: je ne sais pas, tu fais des, des gestes avec, ton, avec ouais, tes ouais, doigts. Contre, je que je tu voulais, les doigts. Euh... Tu voulais montrer le non, doigt. Non, non, Madame, je peux parler Non, vous plaît. non, non, tout va bien. Alors, je suis un monsieur. Non, on dit tout.
1: <rire> non, pas du tout, c'était une blague. Non, c'était une blague pourrie. Je suis désolé. C'était vraiment
0: bien. On va garder <rire>
1: cet interlude. <rire>
0: En cherchant mon sujet, je me suis dit ah, que je voulais mettre en lumière les bières d'automne. Est-ce qu'il y en a On connaît les bières de saison euh, qu'on appelle les bières d'hiver. Enfin, mm. Je comprends d'ailleurs qu'on dise bière de saison alors que c'est des bières d'hiver. Mm. On connaît les bières de mars, de printemps. Mais quid des bières d'automne Eh bien, figure-toi, Marco, qu'il y a bien une euh, bière bien connue chez nos amis nord-américains. Il s'agit de la pumpkin beer, la bière à la citrouille. Et je vais t'en parler un peu. Petit résumé, Isa, déjà, sur la citrouille, qui est un fruit. Le sachais-tu
1: Un fruit Un fruit. As euh, ouais, bien ouais. Fait, euh... <rire> Quoi Un fruit euh,
0: sur, même, même sur un autre site, j'ai lu que c'était une baie parce qu'il y avait des, des, mmh. des pépins dedans. D'accord. Si c'était des pépins, ça s'appelait une baie. Euh, je reviendrai plus tard. Pas très, très loin, euh, mais une baie de cette taille-là. Bon, excuse-moi, mon, mon bonhomme. Donc, souvent confondu avec ce cousin, le potiron, et pas le potion, comme c'est écrit sur mes notes, le, la citrouille vient d'Amérique, plus précisément, alors l'Amérique le continent, hein, pas, pas les états unis plus précisément du nord-est du Mexique et du sud des états unis La citrouille qui a fallu disparaître à cause de l'extermination de la mégafaune locale, euh, c'est tout plein de gros animaux, euh, elle pèse environ 5 kg. Donc déjà, la baie, euh, hein, 5 kilos, ça ça une baie 5 kg, c'est pas mal Mais le record du monde, Fraude, est 1 tonne 2. Une tonne 2 pour euh, <rire> une citrouille. Je ne sais pas comment tu mets une lanterne là-dedans. La citrouille fut utilisée comme élément pour faire de la bière vers 1777. En effet, à cette époque, je surjoue, mais c'est bien, hein, mm -hmm. le blé et l'orge que l'on cultivait étaient réservés aux hommes et aux animaux. Du fait, euh, difficile, de fait difficile de trouver du malte de qualité. Le cucurbitacé, car tel est le nom de sa famille, était déjà bien cultivé par les autochtones qui se faisaient coloniser. Oui, on est à cette époque. Du fait de sa chers au sucre fermenté cible, et de sa grande disponibilité, la citrouille a été préférée aux autres maïs, mélasses pommes et j'en passe. Parce qu'on faisait de la bière aussi avec ces choses-là. 1771 donc, car c'est à cette date que l'on retrouve la recette par l'American Philosophical Society, 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 je ne sais plus. C'est un texte court où l'auteur recommande de pulvériser de la chair de citrouille dans une grande mangeoire et de faire bouillir le jus résultant de cette action pendant une période, je cite, considérable, dans une marmite en cuivre.
1: C'est très précis. C'est très précis. Quel temps considérable
0: Oui, <rire> environ. <rire> le liquide, une fois bouilli, pouvait être hublonné, refroidi et mis de côté pour qu'il fermente.
1: Ah, donc ils doublonnait déjà Ouais, en
0: 1771, ils doublonnait déjà, apparemment. Très bien. Le temps passant, cette bière tombe un peu dans l'oubli, jusque dans les années 80, où elle ressort du tombeau. Halloween, tombeau. Grâce à la réémergence des microbrasseries. Et c'est Bill Owens de la Buffalo's Bill Brewery, Californie, 1985. Très belle année. Qui, tel Victor Frankenstein, la fera revivre. Toujours Halloween. Super drôle. Frankenstein. Excellent. Ouais. Eh oui, 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 on est là. Alors la nouvelle Pumpkin Gear n'est pas à l'image de la créature du docteur Frankenstein, mais pas loin, puisque à son corps d'origine, s'est rajouté le malt d'orge que l'on peut retrouver en relative abondance maintenant. Abrasser la citrouille, comme beaucoup d'autres espèces végétales, peut amener plusieurs interrogations. Sous quelle forme les ajouter en morceaux en purée en jus Quid de l'étape de filtration Sur beer, beer B2Beer.com, on apprend que cette question n'est pas vraiment résolue. Une majorité de personnes préféreraient les citrouilles coupées en morceaux et préparées au four, en général un jour avant le brassage. Cependant, cela apporte un côté grillé, rôti, que l'on ne recherche peut-être pas, d'où l'utilisation par d'autres de jus ou purée, souvent disponible même avant la récolte des citrouilles. Euh, bah, C'est disponible en conserve de l'année précédente. Mmh. Voilà. Euh, mais oui, ce qui permet d'être à l'heure pour Halloween, pour le coup. Halloween dont on n'avait pas parlé. Le site Toujours nous parle de 15 à 25% du volume de malt pour la quantité de citrouilles. D'accord. Chez nous, on pourrait lui préférer le potiron ou le potimarron. Parce que les citrouilles, il y en a vachement moins chez nous, je crois. Attention à bien connaître le taux de sucre de ces derniers. Mmh. Pour les houblons, on nous conseille de les choisir pour leur amertume plutôt que pour leurs arômes. Le but étant de conserver le goût de la citrouille. Quelques brasseries se font et nous font donc plaisir pour Halloween et font des bières à la citrouille, des pumpkin beers. Citons au Québec la brasserie Macoslan avec la Saint-Ambroise citrouille. Tu te souviens, Macoslan, c'était les bières dont nous avions offert, euh, certaines bières nous avaient offert Audrey. Mm -hmm. La fameuse Buffalo's Bill Brewery Pumpkin Ale. La brasserie béarnaise avec sa chouque. Tu as dit béarnaise Oui. D'accord. Béarnaise. Oui, oui, ok. Ouais. Euh, bah, ouais, sûr il y a une brasserie parler. béarnaise. La brasserie béarnaise. Avec sa chouque S. HUC, okay. La brasserie Iron Brewery, avec sa bière petit marron, Les brasseurs du Monde, avec la Pale Ale Citrouille. Et j'en passe, parce qu'il y en a pas mal. Une liste plus importante sur B2Beers.com, où j'ai récupéré pas mal d'informations.
1: Très, très bonne source, B2Beers.
0: Merci. J'avais peur que tu me dises l'inverse.
1: Non, 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 très bien. Merci.
0: Finalement, détestée ou adulée, la Pumpkin Beer aura quand même le mérite d'être présente pour nos automnes. Elle arrive avec son histoire... Et son goût prononcé, et c'est pour ça, Marco, que je t'en propose d'en déguster une. Et non, j'en ai pas trouvé.
1: Ouf. Quoi encore Eh <rire> oui.
4: Did I really just forget <mérant> When I popped off, then your girl gave me just a little bit of a chop, baby so cold, he from the north, he from the Canada, bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. ran up the dough. I shot my wrist, it go like sha, 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 sha. I got your bitch sing la la la, la la I shot my wrist, it go like sha, 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 sha. I got your bitch sing me la la la, la la la. How I try like that? Amex, no cap, A underscore. They wonder how, how I go up like that. I write my lyrics when I perform. They wonder how uh. I try like Married that. Married to the grandma by my ring. I'm coney, but you're gordy, want a dick. Modest with my jewels, but check the bag got the money same my face When I popped off then you go gave me just a little bit of chop baby so cold he from the north, he from the Canada Bank bankroll so low I got nothing else that I can but drop ran up to dough I shall my richicko like I got your pissing me la 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 I shall my richicko
1: shashasha shashasha Alors Marco <rire> Ben écoute, c'était un très bon sujet. Je savais pas que j'imagine pas que c'était un sujet, euh... j'imaginais pas un sujet comme ça qui avait une histoire derrière, mais non, moi non plus. Je pensais que c'était un truc commercial. Et, euh, ouais, ouais. et, et euh, alors, attends, ce que tu disais, c'est que tu ferais
0: attention, tu es ouais, vachement
1: dans ton micro, pardon, mais je... je parce que je suis sorti de la pièce et je suis dans une autre mm -hmm. pièce, c'est pour non, ça tu t'es plus à au comptoir. Cont euh, ce que tu disais, c'est qu'à une époque, on brassait les pumpkin beer. Avec de la citrouille dedans, quoi. Ouais, c'est ça, pas, avait... pas de. Bah,
0: c'était le malt. Je pense que la citrouille, elle faisait. Bah, c'était pas. Non, c'était pas du malt. Du bah, non. Ouais. Non, non c'était que Mais la de citrouille, la parce purée avec que. Et... Mmh, et... C'est ça. Parce qu'à l'époque, du coup, euh, blé-orge, c'était vraiment pour les animaux et les hommes. Et en fait, la citrouille, comme c'était la plus abondante de toutes, parce qu'elle était déjà con... enfin, cultivée pour les autochtones. <rire> et euh, bah, du coup, c'est avec ça qu'ils faisaient la bière. Ok.
1: Bah écoute Très bien. Il se trouve que dans mon passé euh, de, de brasseur amateur, j'ai mmh. euh, déjà brassé une bière avec de, de la citrouille. Et euh, eh bien Alexandra me posait la question. Et eh bien oui, je l'ai déjà Vous fait. J'étais plus sûr. Euh... Alors, le résultat n'était pas forcément très fifou, d'autant plus. En fait, je pense y a la grosse difficulté, c'est d'avoir le goût, le goût de citrouille. Mmh. Euh... Bon, je l'avais fait avec du potimarron, parce que j'aime bien le goût des châtaignes, tu mmh. vois, un truc comme ça. C'était pas hyper bien ressorti. Ouais. Euh, justement moi je l'avais passé au four avant mmh. je l'avais mis en cube et euh, durant l'empattage Là où tu as les grains tu vois donc c'est pareil mmh. je pense que j'avais à peu près 20%, de, 20 de petits marron pour pour 80% de, de grains quoi. et okay. je trouve que le goût n'était pas hyper prononcé la couleur était là. Avais Mais t'as vu ce qu'il m'a
0: dit c'est qu'il disait juste 20 à 25% de malt pour la quantité ouais, de donc trucs voilà, donc c'est vraiment l'inverse.
1: J'ai ouais. fait et le, le, goût, le goût était pas forcément là. Mmh. Euh, c'est pas une expérience que j'ai forcément renouvelée euh, plusieurs fois j'ai fait une fois pour rigoler je pense que j'avais fait, fait ça en bière de Noël justement mmh. euh, mais ouais pas, ça m'avait pas botté plus que ça et t'as as déjà goûté des bières euh...
0: bah j'en ai pas le souvenir non
1: d'accord parce que j'en ai goûté une ou deux et t'es pas toi j'ai ouais, pas trouvé le truc qui me mais justement sur un, un autre, autre site en... j'ai pas retrouvé lequel
0: euh, il c'est assez dithyrambique. quoi c'est à dire ouais. soit
1: t'adores soit tu détestes d'accord c'est on off quoi mm. ok et c'est un peu comme euh, c'est Starbucks qui où ils font euh, on arrive dans la saison où ils font euh, un pumpkin euh, double latte euh, macchiato machin <rire> j'ai pas du tout c'est vrai terme, ils font pas ça du tout, euh... mais je crois que c'est maintenant là où ils font bon euh... oh,
0: c'est rigolo moi
1: bah ok, peut-être, peut-être à l'occasion. Peut-être je réessayerai avec, avec euh, Ray en inversant les proportions. Non, peut-être sans. Ah pour brasse, toi, en brasser, inversant ouais, ouais, les proportions, avec ça pourrait être cool. Soit euh, effectivement, peut-être retenter à l'occasion. Euh... Peut-être ça se trouve dans le calendrier de l'avant. <rire> oui, non, mais c'est, c'est,
0: Ce ça sera plus assez saison. saison.
1: D'autant plus que euh, c'est ça si tu veux brasser avec du frais, euh, faut de la sortie de saison, c'est euh, fin été. Mm. Donc, il euh, faut, euh, faut brasser septembre. Euh, mm. brasser septembre, c'est disponible en octobre, donc maintenant. Mm. Okay.
0: Et non, mais j'ai une suite parce que c'était ah. vachement trop court. La Bock, La Bock, la, la boque. type de bière serait un autre style d'automne. Alors, oui et non, en fait, on trouve plein de styles de et les Bock. Les Urbock, c'est la Bock originale qui est un ancien type de bière du nord de l'Allemagne, non dérivé de la ville d'origine Einbeck en Basse-Saxe. C'est une bière brune de fermentation basse. Et il y a aussi les Winterbock, Weineichtbock et Dunkelbock qui sont des variantes brunes brassées en hiver les Fastenbock, Doppelbock et Icebock, qui sont des bières fortes embrées brassées pendant les périodes de carême servant de pain liquide. Pain liquide. Et ouais, les cochons, là. On n'a pas le droit de manger du pain, Allez, hum. Enfin, les Maibock, les Forlingbrock et les Icebock, alors, pardon pour la prononciation, hein, je ne suis pas allemand, seconde langue, qui sont des bières de printemps et d'été. Tout ça pour dire que sur le site beerwolf.com, Ouais, c'est un site. Euh, le site Bivouf, enfin, il parle de boc d'automne. Elles euh, sont peut-être les seules, euh, j'ai pas trouvé d'autres sources. Mais j'ai envie de les croire parce que j'ai envie de parler de ce sujet. C'est une bière qui serait très appréciée, pardon, qui est très appréciée aux Pays-Bas. Les apparentes raisons qui font de la boc une bière dite d'automne seraient juste que la bière a meilleur goût à cette saison. Ça serait lié à la période où elle est brasserée. Du coup, elle fut au fil du temps plutôt dégustée fin septembre, début octobre. Je te sens venir, oui, on est en retard.
1: Moi, j'ai rien dit. Ouais, moi, je te sentais venir. Non, j'ai rien dit. Bon, okay.
0: Tout comme la Pumpkin Gear, la bock a failli disparaître. Mais en 1978, elle a été redécouverte après le premier festival bock Beer à Amsterdam. La bock est une bière titrant à de 6,5 à 12 degrés. 12 degrés. Et c'est une bière que nous allons déguster après celle-là. En vrai En vrai. Ouh. Je te propose donc de déguster après une Indian Summer sous-titrée « How the Indians Celebrated the Autumn ». Bière de la brasserie Keys qui est néerlandaise, fondée en 2015 de Keys Berberman. Elle titre à 10 degrés et c'est une double Doppelbock. D'accord. Et voilà, j'ai fini. Incroyable. Donc, on va pouvoir en parler juste après. La double
1: Doppelbock. Okay. Double
0: Doppelbock à 10 degrés. Donc on vient de manger parce qu'il avait besoin d'éponger un peu en triche mm. et on va déguster la bière dont j'ai parlé tout à l'heure la indian summer all the indians celebrated the autumn autumn je sais pas comment on le prononce qui est de la brasserie keys pure and craft dont j'ai nommé le créateur tout à l'heure donc bière à 10 degrés double Bock, mm.
1: Double Boc.
0: Voilà, on n'a plus très soif, pour être tout à fait honnête.
1: Mais euh, nous sommes des gens professionnels. On est dans le don de soi. Voilà. Enfin, don de... <rire> quelque chose comme ça. Le don. Le don.
0: Waouh. Oh, wow. oh, elle sent bon déjà. Oh, ça coule. Mm. Ils en mettent à côté. On a l'air d'être licoreuse.
1: On est sur du Coca-Cola en couleur. <rire> pas trop de mousse
0: Non. Non, même en la versant de haut, je pense ouais. que la mousse, ça ne semble pas la race. Euh, voilà. Euh, ben bah, voilà. Eh bien écoute. La tienne.
1: Salut. J'ai beaucoup de mal à sortir. <rire>
0: En fait on sent on sent qu'elle est forte j'ai l'impression. On sent qu'elle va être euh, lourde un peu.
1: C'est dur là, mais euh, j'ai l'impression de sentir un peu la cerise, un peu le caramel.
0: Caramel, ouais. Cerise Plutôt caramel. Plutôt ah, caramel, profite, chocolat toi. noir. Je... Donc on est effectivement sur une couleur Coca-Cola, zéro mousse, zéro bulle
1: excellent il n'y a pas trop de pétillance
0: bah c'est pas mauvais peut-être un peu fraîche ouais assurément bon j'en ai renversé sur la table donc on voit qu'il y a des bulles quand même dedans mais on les sent pas du tout
1: ouais pas trop il y a une faible pétillance mm. euh, en termes de goût je saurais pas dire je suis perdu euh... ouais, je sais pas trop dire
0: en termes de goût, qu'est-ce que j'ai, moi
1: Il y a caramel, ça, c'est sûr.
0: Pour moi, on sent vraiment le côté, le côté alcooleux, liquoreux. Je sais ouais. pas si on le dit. Comme souvent dans ces bières... C'est euh...
1: si, si alcooleux, oui, complètement. Mmh.
0: Au niveau odeur, effectivement, euh, caramel. Au niveau goût, peut-être, moins.
1: On sent le fumé ou non Je ne sais pas, il y, il y a un espèce de truc... Euh... mais je suis pas sûr de mon coup non non je ne sais pas si hein. si je si pas du tout une référence hein.
0: non non mais si mais euh... pas tant c'est ce... disons que ça, ça pour moi ça, le côté qu'on peut retrouver fumé effectivement mmh. côté un peu un peu étouffant peut-être ouais. c'est pour moi le côté aussi euh, assez alcooleux, en fait assez lourd en bouche ouais. euh, les deux se confondent un peu mais effectivement ça pourrait rappeler un côté fumé okay. alors pas fumé comme le whisky en l'occurrence ouais. mais mais, euh, mais ouais
1: ok et donc ça c'est une brasserie qui est euh, néerlandaise exactement ok qui est-ce que je connaissais de nom et ok OK.
0: Donc, Kiz, euh, pas du tout Alicia.
1: Oh, d'accord. Je l'avais pas. Oui, oui.
0: OK. Parce que c'est K-E-E-S. Oui. Voilà. Bah, oui, en effet, l'autre. L'autre, voilà, son, son cousin éloigné.
1: Très bien. <rire> Ouh.
0: Donc on est sur une fin d'épisode un peu endormi, euh, ouais. car on vient de manger, car on est fatigué, car on est un peu malade, car il fait un peu froid ouais, Mais il faut garder la pêche On a gardé la pêche, ouais. c'est un épisode qui va être un peu court, oui. euh, un peu plus condensé peut-être oui,
1: mais intense, y a quand même pas mal de choses euh... C'est vrai,
0: on l'espère plus qualitatif, moins mmh. euh... brouillon plus ouais. facile à écouter, ouais. mieux enregistré, on l'espère aussi.
1: Pas comme, cette, euh, pas, que, pas comme cette conclusion, par exemple. <rire> Exactement. Mais les conclusions, <rire> je pense qu'on va les garder à. Ouais. Elle fait 73 minutes, la conclusion. Mais... Et alors <rire> Exactement. Mais il faut bien qu'on fasse nos deux heures. Parce qu'on est payé à l'heure. On est
0: payé à l'heure. Hein. Oh, ouais, faut...
1: alors... faut... Et bien, je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui bah ben oui bah ben voilà exactement <rire> du coup euh, bah, il ne reste plus qu'à dire au revoir à nos éditeurs oui et puis on se retrouve euh, bah, le mois prochain
0: le mois prochain avec peut-être une interview
1: ouh c'est vrai Inch'Allah j'avais oublié mais oui très bien et ben rendez-vous le mois prochain alors à
0: dans un mois Marco
1: salut Nico salut
0: Ça enregistre. Ça enregistre.
1: Ah ben on avait mis la partie en pause. Ah oui. Je sais pas ce que c'est, c'est un dragon C'est euh... C'est
0: euh... ah, dans Metroid, c'est euh... Non en fait, j'ai euh... Tu sais, il y a des espèce de, de, de bonhomme sous... Oh fuck Non fuck Non, avec, avec le marteau, tu peux pas, tu tombes à chaque fois. Super. Le, 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 le B vers le haut. Le B vers le haut. Comme ça, tu. Et tu as deux sauts quand même.
1: Boum Donc là je fais le deux vers l'eau mais ça va marcher
0: Non parce que je te donne un gros coup. <coughs> Toujours les non, non non
1: non
0: non 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 Ouh là là les abeilles
1: j'ai cru que mis c'était sonner les matines.
0: <rire> non, mais pas un larder Su-su
1: Su-su Putain, j'ai pas pu faire la bonne touche.
3: Mais
0: Mais, mais. Tiens, ces trucs-là, là, si tu les prends, ça te fait un bonheur en plus pour toi. Quoi un quoi Un bonheur en plus, regarde, hop Il va mettre des plus. Plus. Oh mince Dommage. il oh,
1: oui. se passe On est Oui. Ça veut dire quoi ouais, Je suis tombé 4 fois, c'est ça Ça veut dire
0: que ton résultat, euh, le nombre de fois où tu m'as battu contre le nombre de fois où je t'ai battu, est égal à moins 4. D'accord.
1: Donc on peut dire euh, honnêtement que j'ai pas gagné. Quoi. On peut dire que t'as pas gagné. D'accord. Ouais.
0: On met en aléatoire quoi On remet en aléatoire ouais.
1: C'est plus rapide. Non Non. Ouais, tu lui en en aléatoire, il prend Terry. Non. Oh Duck Hunt. Je vais te prendre,
0: Et ben voilà, on était tout à l'heure sur euh, jour de play, avec Medoc qui parlait de, de Dragon Quest. Ouais. Et ben voilà, c'est un personnage de Dragon Quest. 140 heures non hein 140 heures apparemment. Oh, okay. c'est obligé. Tu peux pas, tu commences le jeu à 140 heures. Attends là. <rire> Je suis tellement <rire> mauvais. Aïe aïe aïe. Ah oui, non, mais en plus le tien est difficile à jouer parce qu'il a des points de magie, t'as vu Et euh... Ça perd les
1: popettes.
0: Et grosso modo, il, il peut faire des tours de magie selon... Euh... En fait, je crois que tu peux charger des magies différentes. Mais il est hyper dur à jouer, du coup. Enfin, hyper dur. Mais pas simple bien tu es, là.
1: Ouais, ça. Je me rappelle pas
0: quel est ça. c'est quoi là. On change de zone. Je me rappelle pas quel est ça. Oh
3: non 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 non
2: non 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 kiwi
0: non 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 un kiwi. non non ça te retire du pourcentage. Non Pas moi. Oh Je suis la mine. je sais pas ce qui s'est passé, C'est une personnage de Fire Emblem qui tape des boîtes. Ah, ça tu vois, c'est un de tes soirs, le, le truc de.
1: Il est tout en ça que je voulais
0: faire. Je sais pas, excusez passé, c'était un peu demandé. Oh là là oh Non non <rire> Oh non non non
1: non 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 non
0: non non non
1: Sur le coup de
0: Oh oui. Allez, là. Oui, moi je triche un peu parce que je connais les objets. Attends, couler, couler. <rire> Ça fera vraiment un super ouais.
1: un super bonus. C'est vrai que ça fera vraiment un, un super bonus. <rire> Dommage qu'on n'ait pas enregistré. Oui.
0: J'ai du mal avec la bière. Ouais. J'en peux plus. Ouais, c'est pareil, j'en peux plus. Bon c'est bien.
3: Ouais,